0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Qua Minh và Thu Minh kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính như sau.
1: Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tân Trào.
2: Việt Nam tham dự hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN cùng một.
1: Du lịch Hà Nội bùng nổ dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
2: Đường sắt Cát Linh-Hà Đông đón lượng khách kỷ lục trong ngày quốc khánh.
1: Hơn 85% trẻ từ năm đến 11 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19.
2: Bắt nháo thị trường xăng dầu trước ngày điều chỉnh giá.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Nga, khẳng định ủng hộ lẫn nhau.
2: Nhiều người di cư chết đuối khi vượt biên giới giữa Mexico và Mỹ.
1: Thái Lan thu giữ lượng ma túy lớn trong năm qua
2: chưa ôn nỗ lực để trải qua một mùa đông phong lạnh và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng là dịp kỷ niệm 53 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về với cội nguồn dân tộc, sáng nay ngày 4 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh chủ tịch hồ chí minh tại lán nà nưa trong khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào tỉnh tuyên quang đây là nơi bác hồ đã chỉ thị thành lập khu giải phóng gồm sáu tỉnh cao bằng bắc cạn lạng sơn hà giang tuyên quang thái nguyên đồng thời thống nhất các lực lượng vũ trang thành quân giải phóng điều kiện quan trọng để cách mạng tháng tám tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công trong cả nước Thay mặt đồng chí đồng bào cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của người, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người đã làm dạng dỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dân hương tại đền Tân Trào, nơi đã diễn ra Quốc dân Đại hội tiền thân của Quốc hội Việt Nam vào ngày 16 tháng 8 năm 1945 để phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
2: Đoàn đại biểu Công đoàn giáo dục Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Ngọc Ân dẫn đầu đã tham dự hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN và Hàn Quốc ACT-1 lần thứ 36, diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 tại Jakarta, Indonesia. Với chủ đề Phục hồi hậu đại dịch, thiết kế, giáo dục hậu đại dịch trong thế giới kỹ thuật số, Hội nghị đánh dấu sự trở lại của diễn đàn thường niên của giáo giới khu vực sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hội nghị act một lần thứ 36 thu hút sự tham dự của khoảng 600 cán bộ, giáo viên đến từ các tổ chức công đoàn giáo dục, công đoàn giáo viên và hiệp hội giáo viên của 9 nước thành viên bao gồm Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Hàn Quốc. Năm nay trước bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, đoàn Việt Nam cùng với 11 nước đã tham gia những phiên thảo luận song phương, đa phương để chia sẻ những kinh nghiệm giáo dục của Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua, học tập kinh nghiệm giáo dục từ các nước khác. Đặc biệt trong các phiên thảo luận, các nước đều đưa ra những dự báo về bối cảnh đổi mới của giáo dục nói chung cũng như sự thích ứng của giáo dục đối với những biến đổi của thế giới, đề ra những giải pháp để phù hợp với xu thế phát triển giáo dục trên thế giới nói chung và khu vực nói riêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Minh Hải, đại diện các sở, ban, ngành Thành phố, thành viên các hội đồng tư vấn của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, chuyên gia, nhà khoa học phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Dự thảo nghị quyết phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố dự kiến được xem xét tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân khóa 16. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 08-2016 NQ-HĐND ngày 3 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân thành phố là nghị quyết khung về mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi, danh mục 15 lĩnh vực. Nghị quyết điều chỉnh 5 lĩnh vực với 16 nội dung: quản lý đường bộ, chiếu sáng công cộng, công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, thoát nước đô thị và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm rừng nghỉ, điểm đón trả khách, vận hành hành khách trên tuyến cố định và vận tải hành khách công cộng, cấp nước sạch, thủy lợi, đê điều, quản lý rừng, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa thể thao, du lịch, y tế, các hoạt động xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, quản lý chợ. Các nội dung phân cấp quản lý nhà nước về các lĩnh vực khác thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành. Nghị quyết cũng quy định việc phân cấp quản lý nhà nước giữa chính quyền thành phố và chính quyền cấp huyện. Góp ý tại hội nghị, một số đại biểu cho rằng cần làm rõ hai khái niệm phân cấp và phân quyền trên cơ sở nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu và đề nghị lấy tên là phân cấp và phân quyền. Nghị quyết cần quy định rõ ngành và lĩnh vực thay vì chỉ đưa ra các lĩnh vực. Để việc quản lý nhà nước một số lĩnh vực đạt kết quả cao, các đại biểu đề nghị thành phố tham khảo kinh nghiệm quản lý đô thị của các nước láng giềng, cùng với đó là bổ sung khái niệm về phân cấp quản lý, quản lý nhà nước, quản lý xã hội để thực thi chính xác hơn các nguyên tắc mà dự thảo đưa ra. Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật Lê Văn Hoạt nêu ý kiến. Đây là nghị quyết rất quan trọng,
0: cần thiết phải ban hành và việc ban hành nghị quyết này là đúng nhiệm vụ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Đây cũng là vấn đề mà hiện nay Đảng và nhà nước rất quan tâm Tôi nói rất quan tâm Bởi vì sao như vậy Rất nhiều văn bản nghị quyết đã chỉ đạo Là tăng cường phân cấp, để mạnh phân cấp Thế nhưng mất thực sự ra ở dưới cơ sở Và các bộ ngành trung ương cũng như cơ sở Là rất khó Việc phân cấp rất khó Bởi vì ai cũng muốn giữ cái quyền của mình Và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phân cấp Thì cái việc quan trọng nhất là Cái sự quyết định của các cơ quan bản lý nhà nước phải rất quyết liệt chứ nếu không cứ thì sẽ rất khó động đến phân cấp không ai muốn buông quyền cả kinh nghiệm trong nhiều năm rồi theo dõi các đợt phân cấp và cài các bộ ngành trung ương cho nên là tôi nhấn mạnh thêm đây cũng là nghị quyết có phạm vi rất rộng nội dung khá phức tạp tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị căn bản nhất trí với nhiều nội dung trong dự thảo nghị quyết à, tuy nhiên trong nội dung kể cả nội dung và hình thức thì cũng có một số nhiều chỗ cần phải nghiên cứu tiếp tục hoàn chỉnh
3: phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội hà minh hải khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến về quản lý quy hoạch phát triển thành phố cơ quan chức năng sẽ thống nhất về từ ngữ để dễ triển khai thực hiện cùng với đó là sẽ bổ sung việc phân cấp thông tin truyền thông chuyển đổi số về các vấn đề tính khả thi nhân lực tài chính thành phố hà nội sẽ chuyển cho các đơn vị liên quan thực hiện trong đó chú trọng việc phối hợp quy định về quy trình liên thông Kết luận từ hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thủ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh đây là nội dung được đặc biệt quan tâm do thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của thủ đô. Cần tăng cường sự phối hợp giữa các cấp các ngành để thực hiện phân cấp ủy quyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả.
4: Và đây các đồng chí cũng quan tâm tới sự tham gia của người dân, của mặt trận và các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết các nội dung phân cấp ủy quyền để đảm bảo cái tính khả thi khi nghị quyết được ban hành cũng như là đề án được thông qua thì đề nghị các đồng chí quan tâm đến nội dung này mà cụ thể nhất đó là công tác giám sát của mặt trận của các đoàn thể song song với công tác kiểm tra thanh tra của đảng của thanh tra nhà nước về các nội dung thực hiện nghị quyết
3: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị sau hội nghị, Ủy ban dân thành phố tiếp thu, chọn lọc những nội dung phù hợp, khả thi để hoàn thiện dự thảo của nghị quyết. Trong đó, cần mở rộng và làm sâu sắc hơn, rõ hơn những nội dung phân cấp ủy quyền khi đưa vào nghị quyết. Quan tâm tới việc lựa chọn bổ sung những nội dung và lĩnh vực cụ thể góp phần thực thi pháp luật trong công tác phân cấp ủy quyền.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao thưa quý vị và các bạn trong tám tháng năm hai có sáu mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ chiếm sáu tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong tháng 8 năm 2022 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, đạt 33,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% so với tháng 7 và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 26,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô tăng 20,6%. Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 250,8 tỷ đô la Mỹ tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng năm 2022 có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ chiếm 63,4% theo số liệu từ Bộ Công thương cán cân thương mại đã xuất siêu 3 tháng liên tiếp bức tranh xuất khẩu quý 3 và đến cuối năm được đánh giá là khả quan các kênh kết nối thị trường từ các địa phương cơ quan thương vụ ở nước ngoài đang được đẩy mạnh để giúp doanh nghiệp chủ động được kế hoạch sản xuất ứng phó linh hoạt với biến động của thị
2: trước kỳ điều chỉnh giá thị trường xăng dầu trong nước lại xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung, cây xăng báo thiếu hàng hoặc hết hàng. trong tuần theo phản ánh trên nhiều trang báo ở một số tỉnh phía nam các tàu cá đang không thể ra khơi nguyên nhân là bởi nhiều cửa hàng chỉ bán xăng dầu nhỏ giọt do nguồn cung không đủ. theo các chuyên gia phản ứng của thị trường là do nhà phân phối đầu mối sợ lỗ đặc biệt giá dầu trong nước và thế giới đang chênh nhau quá lớn hàng bán ra lúc này chờ đến khi giá mới điều chỉnh tăng mạnh mức lỗ sẽ cao hơn. Theo dự kiến, kỳ điều chỉnh xăng dầu là ngày 11 tháng 9, nhưng do vướng nghỉ lễ nên có thể lần điều chỉnh tiếp theo là ngày 5 tháng 9. Chính vì vậy, tình trạng bắt nháo này lại càng bị kéo dài. Trước những thông tin cho rằng có hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán, găm hàng chờ tăng giá, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lập 3 toàn công tác kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu trên cả nước,
1: Theo Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương, việc nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2021 do nhu cầu phục hồi chậm nhưng mức giảm đang dần thu hẹp lại trong mấy tháng gần đây nhờ các nhà hàng, quán ăn, các khu du lịch hoạt động trở lại nên tiêu thụ thịt nhiều hơn. Tuy nhiên, thịt lợn nhập khẩu vẫn không dễ cạnh tranh với thịt lợn trong nước, nhất là trong bối cảnh giá thịt lợn trong nước đang đứng ở mức hợp lý đối với cả người chăn nuôi và người tiêu dùng. Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, tháng 7 vừa qua, Việt Nam nhập khẩu 61,48 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt với trị giá là 140,56 triệu đô la Mỹ, giảm 5,2% về lượng, tăng 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3089 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, bao gồm 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó có 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, một thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. Trong số danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội có 3 thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, 17 thủ tục về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện có 3 thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã có một thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi song song với việc xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại các phường, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Thanh Xuân đã truyền tải kịp thời nguồn vốn chính sách đến với người dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Xuân Phát Điểm chỉ là một cửa hàng bán hoa quả nhỏ, Nhờ vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Thanh Xuân, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở phường Khương Mai có điều kiện mở rộng quy mô cửa hàng. Sau 6 năm tiếp cận nguồn vốn, chị Hằng đã trở thành một trong những điển hình sử dụng hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm. Chị Hằng chia sẻ
3: nhờ đến chính sách của đảng và nhà nước được quan tâm thì tôi từ buôn thúng bán mẹ thôi thì đến bây giờ thì bản thân tôi đang có hai cơ sở một cơ sở là ở dưới linh đàm và cơ sở thứ hai là tôi ở đang ở là số năm hòn văn thái nhờ có chính sách nên chúng tôi đã tiếp cận nguồn vốn và tôi cảm thấy rằng cái, cái nguồn vốn này đến đúng lúc và tôi đã vượt qua được cái khó khăn nhất và hiện tại thì tôi đang có khoảng tầm
4: 10 nhân 10 nhân lực
1: theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Thanh Xuân, trong 20 năm hoạt động, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận Thanh Xuân thường xuyên được củng cố kiện toàn với sự tham gia của các thành viên ban đại diện là lãnh đạo của các phòng ban chuyên môn cấp quận và chủ tịch của Ủy ban nhân dân các phường đã tập trung được ý chí và sức mạnh tập thể trong chỉ đạo và điều hành có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Bởi vậy 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy tốt hiệu quả, tạo cú hích quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Hiện Ngân hàng Chính sách quận Thanh Xuân đang triển khai cho vay 7 chương trình. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 249 triệu đồng, 3.416 khách hàng đang còn dư nợ, thông qua 87 tổ tiết kiệm và vay vốn. Để tăng hiệu quả đưa nguồn vốn tín dụng đến từng đối tượng, Ngân hàng Chính sách quận Thanh Xuân đã thực hiện tốt hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội. Trong gần 20 năm qua, nguồn vốn tại đơn vị đã không ngừng phát triển với tốc độ tăng bình quân đạt 26,89% một năm. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách quận ủy Thác sang ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã tăng mạnh so với giai đoạn trước, thể hiện sự quan tâm của quận ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đến nay, cơ cấu nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã chuyển biến theo hướng tăng nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội tự huy động và nguồn nhận ủy thác tại địa phương, giảm dần nguồn vốn cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các chương trình, thể hiện rõ chủ trương đa dạng hóa nguồn lực với phương châm nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm, bà Trịnh Thị Hồng Thủy, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân cho biết. Để để thực hiện tốt cái nguồn
4: vốn vay này thì chúng tôi thực hiện rất tốt là công tác kiểm tra giám sát hàng tháng, hàng quý hàng 6 tháng và cuối năm thì chúng tôi đều phối kết hợp với việc kiểm tra thực hiện điều hội lễ hội của hội liên hiệp phụ nữ gắn với công tác kiểm tra vốn vay và đặc biệt là hàng tháng thì đối với các phường thì chúng tôi thực hiện cái việc mà giao ban đối với ngân hàng chính sách thường xuyên và từ những cái cuộc giao ban đó thì chúng tôi đã kiểm tra giám sát được chặt chẽ những cái hộ vay vốn để làm sao tiếp cận được nhanh nhất sớm nhất đối với những cái trường hợp mà có khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện vay vốn.
1: Với doanh số cho vay đạt trên 851 triệu đồng, 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Thanh Xuân đã giúp 837 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho gần 19.500 lao động, 25 khách hàng mua nhà ở xã hội. Bốn doanh nghiệp vay vốn trả lương cho 1924 lao động bị ngừng việc. Đây là nền tảng để ngân hàng phát huy hơn nữa vai trò cũng như sứ mệnh của một ngân hàng vì người nghèo và các đối tượng chính sách, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển đất nước. Có thể nói tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thông qua ngân hàng chính sách xã hội, đóng góp phần ngăn chặn hoạt động tín dụng đen là một công cụ kinh tế thực hiện vai trò điều tiết của nhà nước trong nền kinh tế thị trường đến với những đối tượng dễ bị tổn thương và là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên, khẳng định vị thế của mình trong xã hội, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thành tựu đã đạt được của tín dụng chính sách được đánh giá là điểm sáng và là một trong những trụ cột của hệ thống các chính sách giảm nghèo của Việt Nam, qua đó khẳng định chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là một chính sách đúng đắn, góp phần hạn chế được mặt trái của kinh tế thị trường, thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những việc làm thường xuyên, cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường của chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây, đã có phần tạo nên một diện mạo đô thị mới khăng trang, văn minh và sạch đẹp.
5: Tại giá thành Mỹ, cứ sáng thứ Bảy hàng tuần, các hộ dân đã quen với việc cắt cử người ra quét dọn, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh của những đoàn đường được phân công. Mỗi người dân đều phấn cười vì chính họ đang góp phần làm cho môi trường sống của mình thêm trong lành, sạch đẹp, từ nhà sang ngó để công tác vệ sinh môi trường đạt kết quả cao. Trước đó, Mặt trận Tổ quốc xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi mỗi người dân hãy làm từ những việc nhỏ nhất, như nhặt rác, đồ rác, đúng giờ, đúng nơi quy định. Thường xuyên quét dọn thư khóm sắc thải, làm sạch hành lang giao thông, chăm sóc hoa cây xanh tại các tuyến đường. Ông Phùng Trọng Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Mỹ, Thị giá Sơn Tây chia sẻ.
2: Cái khó khăn nhất là cái môi trường thì chúng tôi bây giờ chúng tôi đang triển khai cái kế hoạch cũng như cái cuộc thi về các ngõ phóm xanh sạch đẹp giữa các thôn, các ngõ xóm với nhau để làm sao là đẩy những cái tiêu chí môi trường. Cái thứ nhất là xã đang tập trung là đưa các hội vào cái việc là phân loại rác
0: thải để thu gom cái rác thải nhất là cái rác thải mà vỏ bao bi thuốc bảo vệ thực vật ở cánh đồng thì là để các thùng chứa đựng cái vỏ bao thuốc thực vật để
2: thu gom đúng vị trí xử lý không gây ô nhiễm môi trường. À, nên các thôn đi xây dựng quy chế là vệ
0: sinh mỗi tuần một buổi, hàng tuần để đảm bảo là các đường ngõ xóm được xanh sạch đẹp, phong quang. Hay và...
5: Cùng với sát đường lâm, các xã phường khác trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã duy trì hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Ông Quốc Quang Hạnh là trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Sơn Tây cho biết. Sau một thời gian triển khai, việc tổng vệ sinh môi trường trở thành nét sinh hoạt thường xuyên liên tục trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực góp phần đem lại môi trường sống ngày càng tốt hơn tại khu dân cư.
2: Công tác thu dọn vệ sinh môi trường thì chúng tôi cũng tuyên truyền đến người dân và trực tiếp là công ty cổ phần môi trường đô thị thực hiện việc thu dọn rác cũng như là phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn một số các vị trí mà có tình trạng phế uh, thải vật liệu xây dựng thì chúng tôi đã uh, phối kết hợp cùng với công ty môi trường đô thị đã đi giả soát tất cả các cái điểm và cũng tham mưu thị xã uh, cho thu dọn toàn bộ các cái vị
0: trí này để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như là vệ sinh môi trường
5: Cùng với đó hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn thị xã được công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị sân Tây thực hiện theo tiêu chí 4 kín người dân cho rác vào túi kín thu gom bằng xe kín dùng thùng kín tập kết rác trong các ngõ nhỏ, phương tiện đi theo mạch vòng khép kín. đồng thời, đặt thùng chứa rác chuyên dụng trên các tuyến phố khu dân cư nhằm hạn chế tối đa tình trạng xả rác bừa bãi. ông vũ ngọc nghĩa là giám đốc công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị sơn tây cho biết
0: hướng tới cái đô thị xanh ấy, thì là cả ở đây thì công ty cũng chủ động để phối hợp với chính quyền địa phương à, cũng à, đề xuất tham mưu kiến nghị đối với thị à, xã là có một cái văn bản chỉ đạo về cho à, phường xã à, và nhất là cái vấn đề rác thải là cái vấn đề mà, thả, cả vấn đề mà cần phải được kiểm soát
5: theo quy hoạch chung xây dựng phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sơn Tây là một trong năm đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội, với chức năng là đô thị văn hóa lịch sử, trên cơ sở bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, bảo tồn và phát triển tiểu thu công nghiệp, phục vụ du lịch nghỉ dưỡng. Để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị văn minh, thị giá Sơn Tây xác định vấn đề môi trường phải được chú trọng hàng đầu, Xây dựng thị xã thực sự là vùng vành đai xanh của thủ đô. Thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường. Duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường đối với các cơ quan đơn vị vào trước giờ nghỉ 30 phút cuối buổi chiều thứ Sáu hàng tuần. Đối với các khu dân cư, tổ chức tổng vệ sinh môi trường vào sáng ngày thứ Bảy hàng tuần, Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường, tập trung giải quyết triệt đề những tồn tại về môi trường tại các địa bàn cơ sở, các cụm dân cư.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Đại học Chu-ô Nhật Bản chính thức khai trương văn phòng đại diện Hà Nội đặt tại Trường Quốc tế Nhật Bản ở quận Hà Đông, Hà Nội. Sự kiện góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục bậc đại học giữa Việt Nam và Nhật Bản. Việt Nam là quốc gia thứ tư mà Đại học Chu-ô đặt văn phòng đại diện sau các văn phòng đại diện ở Đại học Hawaii, Mỹ, Đại học Tamasat, Thái Lan và Đại học Công nghệ Thượng Hải, Trung Quốc, được thành lập từ năm 1885. Đại học Tru Âu ngày nay đã phát triển toàn diện với 8 khoa, 7 trường cao học, 2 trường cao học chuyên nghiệp, 6 trường phổ thông và 9 viện nghiên cứu hợp tác với 209 trường cao đẳng đại học và các tổ chức giáo dục tại 41 quốc gia và khu vực văn phòng đại diện trường đại học chu ô có mặt tại hà nội nằm trong định hướng chiến lược phát triển cơ cấu tổ chức cơ sở hạ tầng giáo dục mạng lưới trong nước và quốc tế đặc biệt là khu vực châu á thái bình dương để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực toàn cầu mà đại học chu ô đang tập trung thực hiện thông qua văn phòng đại diện hà nội đại học chu ô sẽ tiếp nhận học sinh ưu tú của việt nam và tổ chức các hoạt động trao đổi sinh viên hai nước Đại học Châu Âu mong muốn đào tạo những người trẻ thông qua giáo dục thực tế với phương châm, kiến thức thành hành động.
2: Năm học mới này, một số tỉnh thành phố đã thông báo miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên đề bàn. Theo đó, Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% học phí công lập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên. Bà Diệ Vũng Tàu miễn học phí cho trẻ em 5 tuổi, học sinh tiểu học và trung học cơ sở công lập tư thục giai đoạn 2022-2025, Thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 100% học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. 100% học sinh thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng được miễn học phí năm học 2022-2023. Gần 21.000 học sinh bậc trung học cơ sở tại Bắc Cạn được miễn 100% học phí. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau tạm thời chưa thu học phí. Các địa phương còn lại sẽ áp dụng khung học phí năm học mới 2022-2023 theo quy định của chính phủ.
1: Cục Hàng không Việt Nam dự báo trong năm 2022, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đón khoảng 87,8 triệu khách, tăng 190% so với năm 2021. Riêng khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 5 triệu khách, tăng 844%, và khách nội địa đạt khoảng 82,8 triệu khách, tăng 178,4%. Đối với hàng hóa, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 6 tháng đầu năm ước đạt 765.000 tấn, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2021. 2021 dự kiến trong năm 2022 sản lượng sẽ đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2021.
2: Đường sắt Cát Linh Hà Đông đã phục vụ 55.000 lượt khách từ khi mở bến đến khi đóng cửa trong ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là con số cao nhất từ trước cho đến nay. Theo ông Vũ Hồng Trường, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội Hà Nội Metro, bước đầu tuyến đường sắt đã phát huy hiệu quả góp phần chống un tắc trong giờ cao điểm trên hành lang tuyến, công tác vận hành theo đúng kịch bản tốt nhất trong số những kịch bản mà Hà Nội Metro đã đưa ra. Hiệu quả và tính ưu việt của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã được người dân cảm nhận và dần thay đổi văn hóa đi lại theo hướng văn minh lịch sự. Đến nay, hành khách đi tàu vẫn đang có xu hướng tăng.
1: Bộ Y tế vừa tiếp tục cập nhật về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương tính đến ngày hôm nay ngày mùng 4 tháng 9. Theo đó, nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi, tổng số mũi tiêm là gần 15,9 triệu lượt, mũi 1 9,5 triệu, đạt 85% tăng. Địa phương có tỷ lệ tiêm thấp là Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Địa phương có tỷ lệ tiêm cao là Bắc Giang 98,4%, Tuyên Quang 98,1%, Cà Mau 99,8%. Hà Nội cũng đang tăng tốc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và các nhóm tuổi khác để đảm bảo trẻ đến trường an toàn.
2: Trong 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, lượng du khách đổ về Hà Nội, trái tim của cả nước khá đông, cho thấy sự bùng nổ của du lịch thủ đô. Theo Sở Du lịch thành phố Hà Nội, ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đón 422,7 nghìn lượt, trong đó ước đón 22,7 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt sắp xỉ 1.300 tỷ đồng. Với thời tiết vào thu nắng giáo, nhiều khu và điểm du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện đón Tết độc lập hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, vui chơi. Đánh giá về lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết do tâm lý e ngại đông tại những điểm du lịch xa, rất nhiều người dân thủ đô năm nay chọn du lịch tại thủ đô Hà Nội và những điểm du lịch nằm ở ngoại ô thành phố. Mặc dù nhiều điểm du lịch đã xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, nhưng cơ bản các hoạt động vui chơi diễn ra an toàn, lành mạnh, đảm bảo chất lượng dịch vụ cho người dân và du khách.
1: Tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long cũng đang diễn ra chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề Đèn thu lung linh, những món đồ chơi tưởng chừng như đã dần biến mất theo thời gian được trưng bày trong triển lãm, nhiều loại đèn Trung thu do chính tay các nghệ nhân làng đèn Báo Đáp phục dựng. Cùng với các hoạt động trải nghiệm là biểu diễn mua dối nước, mua lần, chương trình diễn ra trong các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 và mùng 10 tháng 9.
2: Lễ hội Trung Thu Phố Cổ được tổ chức từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 10 tháng 9, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch, tại khu vực chợ Trung Thu Truyền thống Hàng Mã, chợ Đồng Xuân và tuyên phố Ti Bộ Hàng Đào, Hàng Giấy, không gian bích họa phố Phùng Hưng, không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và vùng phù cận với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn như tổ chức các dân hàng, quầy hàng trưng bày, giới thiệu và bán những sản phẩm phục vụ trung thu, đồ chơi cho thiếu nhi, biểu diễn văn hóa nghệ thuật và trò chơi dân gian. Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa nói chung, di sản của những nhà khoa học Việt Nam nói riêng khi được gìn giữ và phát huy sẽ trở thành nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Di sản của những nhà khoa học Việt Nam không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa mà còn lan tỏa giá trị giáo dục đến cộng đồng và xã hội. Năm 2007, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, siêu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của những nhà khoa học. 15 năm qua, Trung tâm và Công viên đã từng bước khẳng định vị thế và uy tín của một mô hình lưu trữ bảo tàng mới mẻ ở Việt Nam.
5: Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tọa lạc tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km và thành phố Hòa Bình 20 km, di chuyển theo đường quốc lộ 6 hướng đi Sơn La. Công viên là sự kết hợp hài hòa giữa phong cảnh tự nhiên phong phú với nét quyến rũ mộc mạc của núi rừng Tây Bắc cùng sự độc đáo riêng có của di sản các nhà khoa học Việt Nam. Công viên di sản hiện là tổ hợp công viên hiện đại hàng đầu tại tỉnh Hòa Bình và thuộc top các điểm đến hấp dẫn nhất Tây Bắc với tổng diện tích hơn 30 hecta Giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng và giáo sư tiến sĩ Khoa học Mai Thanh Tân, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Mở Địa chất nói
0: Có thể gặp ở đây hầu hết các nhà khoa học Mà tôi đã Quen biết từ rất lâu Và chúng ta hy vọng trung tâm trí sản Các nhà khoa học tiếp tục Lưu giữ lại được Những kỷ niệm, những tâm tư Những thành tựu cố gắng Của lớp khoa học Từ lớn tuổi đến trẻ tuổi Và đó là những bài học cực hay cho thể tương lai và đó có thể nói là sự động viên rất lớn đối với giới khoa học nước nhà và tôi nghĩ rằng là trung tâm di sản các nhà phòng học càng ngày càng phát triển hơn với sự đồng tình của giới khoa học à, cái tòa nhà quyển sách rồi tòa nhà cánh bướm rồi là các cái tòa nhà này được xây dựng lên rất là nhanh chóng và uh, cũng phải nói thật là tôi hơi ngạc nhiên với cái cái, cái tốc độ Phát triển như thế cái cái, cái, cái Quy mô như thế Và được Gặp lại những cái di sản Của các nhà khoa học Của các thời kỳ
2: khác nhau Thì phải nói là tôi rất là xúc động Đây là một cái việc làm
0: Hết sức có ý nghĩa Gặp lại được những cái di sản Những cái công trình Của những người đã có những cái đóng góp Rất lớn cho cái ngành khoa học của Việt Nam
5: là tổ hợp gồm nhiều công trình lớn nhỏ, song từng chi tiết kiến trúc tại công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam còn gọi là Meadow Park được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế và hàm chứa ý tưởng độc đáo, nằm trong một tổng của những tác phẩm độc bản nhưng có sự hài hòa với cảnh quan chung. Tới đây, du khách không chỉ choáng ngợp bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với điểm nhấn là suối quy thủy, suối hoa, hồ tình yêu, rừng thông bạt ngàn mà còn có dịp trầm trồ khi biết rằng mỗi công trình xây dựng ở Meadow Park như cầu quy hợp, tòa nhà cánh bướm, tòa nhà quyển sách, nhà vương miện, tháp chăm hay nhà sàn di sản, villa cánh cam đều sở hữu những thiết kế rất riêng, mang chủ đề độc đáo và hàm chứa nhiều câu chuyện ý nghĩa. Không quá khi nói rằng đây chính là ngôi nhà thứ hai của không ít các nhà khoa học nổi tiếng Việt Nam. Những giá trị khoa học, đạo đức, ý chí được gìn giữ và phát huy cao nhất phó giáo sư tiến sĩ Khổng Doãn Điền, Chủ tịch Hội Cơ học Hà Nội và giáo sư tiến sĩ Trương Đình Dụ, nguyên viện phó Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nói:
0: Tôi tin tưởng rằng là với cái sự phát triển của trung tâm và bảo tàng, chúng ta sẽ có những cái bước tiến rất lớn trong tương lai. Nó có cái giá trị cho không phải ngày hôm nay và nhiều đời sau. Đất nước nào mà quý trọng khoa cũng nghề á, đặt khoa cũ nghề nào là đất này phát triển. Cái, cái, cái công việc của nhà khoa học đã làm thì để lại cho hậu thế để lại cho quan cháu để họ ra họ, họ khai thác cái cái tuệ ấy và cái, cái, cái tấm gương ấy thì họ vươn lên thì tôi nghĩ là đất nước ta phát triển được là phải có khoa học công nghệ
5: với sứ mệnh giữ gìn, phát huy những giá trị về khoa học, đạo đức, ý chí và bản sắc của các nhà khoa học Việt Nam, bảo tàng còn là nơi lưu giữ các di sản vật thể và phi vật thể của các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học cao tuổi trong cả nước. Thông qua các di sản này, du khách cảm nhận được tình yêu với ngành khoa học và trách nhiệm với đất nước của các nhà khoa học, từ đó thúc đẩy tinh thần học tập, say mê nghiên cứu và cống hiến cho đất nước.
1: sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đã có ít nhất 9 người di cư thiệt mạng do chết đuối trên sông Bravo khi đang cố gắng vượt biên từ Mexico vào bang Texas Mỹ trong khi hàng chục người khác được giải cứu kịp thời. Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ thông báo đã vớt được 6 thi thể, trong khi phía Mexico tìm được 3 nạn nhân xấu số, số khác. Ngoài ra, phía Mỹ đã giải cứu được 37 người trên sông và bắt giữ 16 người, trong khi nhà chức trách Mexico giải cứu được 39 người. Hai bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm những người có khả năng còn mất tích.
2: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho biết, chỉ số giá lương thực thế giới, theo dõi những mặt hàng thực phẩm được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đã giảm xuống 138,0 trong tháng 8 năm 2022, so với mức đã sửa đổi của tháng 7 là 140,7. Chỉ số này đã được giảm từ mức kỷ lục 159,7 được ghi nhận vào tháng 3 năm 2022, ngay sau thời điểm Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
1: Theo Tân Hoa xã, ông Lật Chiến thư, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc sẽ thăm hữu nghị chính thức Nga, Mông Cổ, Nepal và Hàn Quốc từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 và dự diễn đàn kinh tế phương Đông tại Nga. Trước đó, trong cuộc gặp đại sứ sắp mãn nhiệm của Nga tại Trung Quốc Andrei Denisov ở thủ đô Bắc Kinh ngày 31 tháng 8, ông lật chiến thư khẳng định Trung Quốc và Nga kiên định ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt phối hợp chiến lược sâu sắc hơn hợp tác thiết thực và diễn giải nội hàm phong phú của quan hệ đối tác, hiệp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong thời kỳ mới bằng các hành động thực tế, nêu bật hơn giá trị đặc biệt của mối quan hệ giữa hai nước. Ông cũng cho biết Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi hữu nghị với Hội đồng Liên bang Nga và cung cấp bảo đảm pháp lý vững chắc cho sự phát triển của quan hệ song phương và hợp tác trên các lĩnh vực.
2: Trong năm qua, các lực lượng chức năng Thái Lan đã ngăn chặn hàng chục nghìn người nhập cư trái phép và thu giữ một khối lượng lớn ma túy các loại thông báo được người phát ngôn quân đội hoàng gia Thái Lan đưa ra ngày hôm qua. Theo đó, trong năm tài chính từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, các lực lượng tại khu vực biên giới Thái Lan đã thu giữ hơn 220 triệu viên metha amphetamin, 3.400 kg ma túy đá, 58 kg heroin, 515 kg ketamin, 61 kg thuốc phiện và 4 kg thuốc lắc. Cũng trong thời gian này. Các lực lượng biên giới đã ngăn chặn 47.420 đối tượng người nước ngoài tìm cách vào Thái Lan trái phép, con số cao gấp 5 lần so với năm ngoái.
1: Châu Âu đang nỗ lực xoay sở với gói nhiều giải pháp về giá năng lượng, đồng thời với dự báo kể cả sau khi đã đi qua mùa đông năm nay, các thách thức vẫn sẽ chưa dừng lại. Giá điện tại nhiều nước châu Âu như Pháp, Đức đã tăng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tác động tiêu cực đến giá của tất cả các mặt hàng đẩy lạm phát tăng chưa có hồi kết. Pháp cảnh báo có thể phải cắt điện sinh hoạt trong 2 giờ đồng hồ vào mùa đông do tình trạng thiếu hụt năng lượng. Thụy Điển ngày 2 tháng 9 kêu gọi tách khí đốt khỏi hệ thống định giá điện, giúp giá điện ở miền Nam Thụy Điển giảm một nửa. Bỉ đã quyết định duy trì thuế xã hội và thuế giá trị gia tăng ở mức 6% với điện và khí đốt đến cuối tháng 3. Xem xét sử dụng thuế thu được từ các công ty sản xuất điện để hỗ trợ các hộ gia đình trung lưu không được hưởng lợi từ thuế xã hội thanh toán các hóa đơn năng lượng
2: giảm nguồn cung khí đốt từ Nga, châu Âu liền tức tốc tìm những nguồn thay thế tạm thời. Tuy nhiên, hành động gom hàng của châu Âu đã kéo theo cuộc chạy đua giá khí đốt trên toàn cầu. Ngoài châu Âu, những khách hàng châu Á cũng đã gia tăng lượng nhập khẩu trong những tháng vừa qua và một cuộc đua không lành mạnh đã diễn ra. Ước tính giá khí đốt nhập khẩu toàn cầu đã tăng hơn 60% trong 3 tháng vừa qua, đe dọa tới đà phục hồi kinh tế thế giới. Trước mắt, sự chú ý đang được dồn vào hội nghị bộ trưởng năng lượng châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 9/9 tới với những giải pháp được tính đến bao gồm áp trần giá khi đốt được sử dụng để sản xuất điện hay cải cách lại thị trường điện theo những nhà phân tích dự báo châu âu sẽ cần thêm nhiều cuộc họp đột xuất bất thường như phiên họp ngày 9 tháng 9 tới để tính toán những giải pháp một cách toàn bộ mùa đông đang đến và thách thức mới chỉ bắt đầu
1: Tăng trưởng dân số khiến cho rác thải, đặc biệt là những rác thải khó phân hủy trở thành gánh nặng với hầu hết mọi xã hội. Biến rác thải thành tài nguyên vì thế không chỉ mở ra một lối đi nhiều hứa hẹn mà còn là một đường hướng không thể khác đối với sự phát triển của các xã hội trong tương lai. Trong khoảng một thập kỷ qua, lượng rác và các chất thải tại Dubai đã tăng gấp 10 lần, nhưng cùng lúc đó một nền kinh tế tuần hoàn được thúc đẩy. Thậm chí dầu ăn đã qua sử dụng này cũng có thể được xử lý trở thành xăng dầu cho động cơ. Dubai đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành mảnh đất không rác thải, có nghĩa là mọi loại rác thải từ sinh hoạt cho tới sản xuất, chất thải rắn hay chất thải lỏng đều sẽ được tái chế xử lý, qua đó mang đến cho rác thải vòng đời thứ hai, thậm chí là thứ ba, thứ tư.
2: Mỹ vừa bước vào mùa thu và theo các chuyên gia, đây là thời điểm thích hợp nhất để chuẩn bị đối phó với đợt dịch COVID-19 và cả cúm mùa có thể bùng phát vào cuối năm. Đến thời điểm này, chính phủ và các chuyên gia y tế Mỹ vẫn khẳng định vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất trong phòng chống dịch COVID-19. Việc tiêm phòng vaccine ngay trong tuần tới có thể giúp bảo vệ sinh mạng của từ 7.500 người đến 18.000 người vào mùa xuân năm 2023.
1: Các chuyên gia an ninh cho biết nhóm tin tặc Blackhead chuyên phát tán các mã độc tống tiền tuyên bố đứng sau cuộc tấn công mạng gần đây nhằm vào cơ quan quản lý hệ thống điện của Italy, Blackhead còn được gọi là ALPHV nổi lên vào giữa tháng 11 năm 2021 và được biết đến với việc tiến hành nhiều vụ tấn công mạng tinh vi nhằm vào các công ty trên khắp nước Mỹ và châu Âu.
2: Quá sẽ cho phép người hâm mộ có vé mua bia và cồn tại những trận bóng đá khuôn cấp 3 giờ trước khi trận đấu bắt đầu và một giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Năm nay World Cup lần đầu tiên tự tổ chức tại Qatar, một quốc gia hồi giáo với sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với bia rượu, mang đến nhiều thách thức cho những người tổ chức sự kiện do một thương hiệu bia lớn tài trợ và thường gắn liền với những người hâm mộ uống bia.
0: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Trận giao hữu với U-20 Palestine được coi như cơ hội để U-20 Việt Nam có được những màn thử lửa chất lượng trước vòng loại U-20 châu Á 2023. Với lợi thế nhỉnh hơn về thể hình, nhưng các cầu thủ trẻ của Palestine tỏ ra lóng ngóng, thiếu gắn kết và chiều sâu đấu pháp chiến thuật. Trong khi U-20 Việt Nam đã chơi một trận đấu lấn lướt và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Dù vậy, trong ngày thi đấu kém duyên, các học trò của ấn viên Đinh Thế Nam đã không thể ghi bàn và chấp nhận kết quả hòa không đều. Tại vòng 15V League, Hoàng Anh Gia Lai đã đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc trong cuộc đón tiếp Sài Gòn FC tại Pleiku. Văn Sơn phá vỡ Thế Quân Bình với bàn mở tí số ở phút 72 sau pha kiến tạo của Văn Toàn. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai không bảo vệ được thành quả khi để đỗ Melo gỡ hòa một đều cho Sài Gòn FC ở phút 90-5. Ở trận đấu còn lại, cú đúc của paulo Pinto giúp đội chủ nhà Thanh Hóa giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Sông Lam-Nghệ An. Ở loạt trận vòng 6 ngoại hạng Anh, Chelsea cần đến sự tỏa sáng của hai cầu thủ dự bị Ben Chilwell và Kai Havertz để ngược dòng đánh bại West Ham 2-1 trên sân nhà. Trong khi Tottenham dẫn trước Fulham đến hai bàn nhờ công của BAA mills và Harry Kane trước khi nhìn đội bóng mới lên hạng gỡ bàn danh dự do công của Alexandra Mitrovic. Gây ấn tượng nhất ở loạt trận này là chiến thắng 5-2 của Brentford trước Leeds United. Còn tân binh Nottingham Forest dù đã dẫn trước hai bàn trong hiệp 1, nhưng lại để bon mớt ngược dòng giành thắng lợi 3-2 với các pha lập công của Philippe Billings, Dominic solanke và Jadon Antony. Ở một diễn biến khác, Manchester City sớm tạo sức ép lên đội chủ nhà Aston Villa ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng phải tới hiệp 2, đội khách mới tìm được bàn mở tí số nhờ công của elin Haaland. Thế nhưng trong một ngày các chân sút vô duyên với bàn thắng, thì Manchester City đã để Aston Villa gỡ hòa một đều ở phút 74 với pha dứt điểm của Leon Bailey. Tại trận derby vùng Merseyside, Everton đã cầm chân đương kim á quân Liverpool không đều với rất nhiều tình huống bóng tìm đến xà ngang, cột dọc không thành hai đội. Ở vòng 4 La Liga, câu lạc bộ Barcelona đã có chiến thắng dễ trước đối thủ Sevilla. Rafinha là người ghi bàn để mở tỷ số ở phút 21 trước khi Robert Lewandowski nhân được cách biệt ở phút 36. Sang hiệp 2, Gilles Conde kiến tạo để Eric Garcia lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona. Trong trận đấu Gabriel Petit trên sân nhà Bernabeu, Vinicius Junior đã mở tỷ số cho Real Madrid ngay ở phút thứ 9. Đến cuối hiệp 1, đội khách có bàn gỡ hòa nhờ công của Canales. Tuy vậy, sang đến đầu hiệp 2, Rodrigo đã tái lập thế dẫn trước cho các cầu thủ Real Madrid để ấn định chiến thắng 2-1 trước Real Betis. Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 4 ngày 5 tháng 9 năm 2022.
1: Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hải Đông đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm Mi, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.